2: vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar saber Nos encontramos transitando un momento histórico que si se caracteriza por algo es por interpelar e interpelarnos permanentemente sobre costumbres, actitudes que teníamos aprendidas y que por distintos motivos nos llegábamos a cuestionar en muchos ámbitos, pero uno de esos ámbitos es particularmente sensible. Y me estoy refiriendo a la estructura patriarcal que nos cobija, en la que nacimos, en la que crecimos, en la que nos formamos. ¿Por qué es urgente interpelar e interpelarnos sobre esta estructura patriarcal que aprendimos a sustentar como lo dado, como lo no cuestionable Y que ahora, insisto, es urgente cuestionar y porque de no hacerlo el costo son vidas, violaciones, abusos Atentados contra el derecho de ser y hacer sin que corra riesgo nuestra integridad física, emocional, psicológica. Por eso es importante seguir destrozando, quisiera decir, vamos a decir desarmando esta estructura patriarcal y por eso hoy ponemos sobre la mesa el tema de la masculinidad. Y para eso invitamos a Marina Gudiño, es abogada, es militante feminista y también invitamos a Marcos Altamirano, él es docente de comunicación social en la Universidad Nacional de Río Cuarto, también tiene toda una trayectoria como realizador audiovisual y como creador de espacios innovadores en lo cultural, pero también es una persona que eh, desde hace mucho tiempo se está cuestionando sobre esto de la masculinidad. Con ellos hablamos y te invitamos a vos que te sumes a esa charla. Me
1: gustaría, Marcos, que nos cuentes qué entendés por nuevas masculinidades.
0: Bueno, en realidad, eh, a ver, lo correcto sería hablar de masculinidades, así, solo. O masculinidades positivas, masculinidades nutricias, que es un poco las líneas que se están trabajando. Hablar de nueva masculinidad nadie garantiza que lo nuevo sea mejor. Justamente es una de las observaciones que que por ahí se, se está trabajando ¿no? en, en ese sentido. Y, y bueno, y la idea es tratar de de no construir una nueva hegemonía con este tema de la masculinidad. Ese es un gran problema también. Entonces, que en el que nos encontramos, lo nuevo no garantiza que sea mejor. Y, y también, bueno, tratar de evitar esto, ¿no? Una nueva forma de, de construir una nueva hegemonía. Por eso, lo mejor, o al menos lo que, en lo que yo estoy un poco eh, en, en acuerdo, es de hablar de masculinidades positivas, masculinidad nutricia. Alguien habla de masculinidades más sensibles, pero, pero bueno, mm, y está bueno aprovechar la charla para decir que no hay especialistas en, en este tema. Eh, estamos desaprendiendo todo el tiempo y también está bueno hablar de desaprender y no tanto de esta tan mentada de construcción. Eh, los varones tenemos esto de, de, de que nos creemos de deconstruidos constantemente y, y hablamos mucho eh, en ese sentido. Entonces me parece que está bueno primero hablar de masculinidades o, o, o trabajar hacia masculinidades más positiva eh, y en el sentido de construir, digamos, eh, digamos eh, o, o lograr una construcción, una contribución siendo varones, ¿cómo podemos contribuir a una sociedad más justa? Básicamente tiene que ver con eso.
1: Pensar... Eh, sí, sí, me haces pensar en esto, que no lo había pensado, que también hablar de nuevas significa diferenciar con viejas y, y a lo mejor es un redescubrimiento de lo
0: que es la masculinidad, más allá de viejas y nuevas. Sí, y, y también, eh, a ver, hablar de... Es como hablar de poliamor, digamos, cuando un concepto se pone de moda y, y sabemos que es un concepto de moda. Nuevas masculinidades se puso de moda y, y, y como la, la, la tan mentada deconstrucción también. Eh, por eso me... Pero es lo que me interesa a mí, justamente, de decir, bueno, yo estoy aprendiendo constantemente, eh, hay cosas a las que no quiero volver, y me parece que es importante para los varones que pasemos de la culpa a la responsabilidad, y esto es lo, lo más importante. Entonces, hablar de, de masculinidad, la masculinidad es como el monocultivo, digamos. Es una carcasa en donde nos han ido enseñando, esto es un sistema, sabemos patriarcal que tiene más de 6.000 años, y hemos, nos han enseñado una forma de construir una masculinidad, y esa masculinidad es la hegemónica, digamos. El, el mal de todos los males es justamente pensar que hay una masculinidad y tiene que ser hegemónica con ciertas características. Entonces también pensar en la diversidad de, de masculinidades, de, de no sentirnos tan culpables y empezar a ser responsable. Cuando yo soy re responsable también empiezo a entender el lugar que ocupan los otros. Y, y me parece que ahí aparece esa desaprensión constante de la que hablo. Pero te vuelvo a decir, yo lo, 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 esto lo he transitado también con mucho dolor, lo he transitado con un proceso emocional, que justamente es lo que los varones le, le tapamos, ¿no? Eh, y participando y escuchando y... Pero más que nada de eso yo trato, porque si no, eh, intelectualizamos todo. y, y y llega un punto en el que, bueno, yo intelectualmente tengo claro tantas cosas. Y después cuando llega el momento emocional, es decir, siempre lo hablamos con una... De hecho un amigo que tenemos en común, que es filósofa, Fanny, y decíamos, qué importante es acercar el, el ser, uh, el saber al ser, ¿no? Porque mi, mi estado siempre era el de saber, el intelectual. Y para comprender realmente tienen que estar juntitos el saber y el ser. Bueno, eso también es parte de, de, de un proceso de, de masculinidad. Pero como te dije, aquí no hay no, no hay especialistas. No, simplemente me parece que, que mi lugar como docente, como gestor, como productor, como padre, como amigue, es primero rodearnos de quienes están intentando eh, llenar de sentido la masculinidad, no vaciarla justamente. Y eso trae muchas tensiones, muchas peleas en los grupos. Créeme que me odian por momentos. Y, y más por mi forma también de, de ser. Eh, y cómo sumar a construir una sociedad un poco más justa para todos. Y, y, y ese es mi lugar. Siempre digo, los, feministas, las, los feminismos a mí me interpelaron de tal forma que me hicieron eh, pensar y, y me interpelaron digo, de una manera en donde justamente este es mi lugar ahora yo la única forma que tengo para poder hablar con o dialogar con los feminismos eh, eh, es a partir de pensar las masculinidades porque porque es mi lugar digamos, porque es el lugar de, lo, de los varones es decir, que no nos ustedes ya tienen muchos años tienen una, una lucha incansable desde mucho tiempo esto, para nosotros esto es racina empieza
1: Marina nos interesa conocer tu punto de vista sobre este planteo.
3: Bueno, eh, acá escuchando muy atenta a Marcos, eh, que, que bueno, me parece la verdad muy, muy interesante poder escuchar y, y poder eh, también tener este feedback. Eh, me parece, digo, tomar lo que él dice ¿no? de no hablar de nuevas masculinidades, me parece muy interesante quitarle lo nuevo, hablar de masculinidades así en plural, ¿no? Eh, se me viene a la cabeza primero eso, que, que es algo que también pasó con los feminismos en su momento. Cuando comienza el feminismo, cuando se comienzan a discutir y a plantear cuestiones desde esta postura, se hablaba de la mujer, que era una mujer y que era una mujer de determinadas características que empieza a reconocer todo lo que un sistema... Eh, ...opresor, como es el sistema patriarcal... ...hacía y a cuestionar... ...y empiezan a surgir todas las ramas... ...o los diferentes feminismos... ...pero yo en principio se hablaba así, en singular... ...como si todas las mujeres fuéramos iguales... ...y a todas nos pasara lo mismo... ...y después empiezan ¿no? todas estas cuestiones... De, de, ...de lo interseccional... ...y lo que pasaba... ...con los diferentes tipos de personas... ...y después empezamos a hablar también... ...de qué pasa con las diversidades... ...y eh, bueno, y ahora... Eh, es como más nuevo, ¿no? Este, Estos estudios y estas eh, construcciones y estas discusiones que se dan en torno a las masculinidades, pero me hacía acordar eso, y me parece muy interesante entender, eh, primero que todas las personas, si bien eh, estamos eh, todes, bajo un mismo sistema, somos diferentes, entonces nuestras realidades son diferentes, entonces dejar de catalogarnos eh, en algo específicamente. Yo entiendo como masculinidades, o como estas masculinidades positivas, esta, eh, eh, el rol que deben tomar, o, o, o que deben, sí, no sé si es un rol, digo, pero eh, los varones empezar a, primero a entender eh, de qué se trata, eh, de, de dejar de hacerse los onzos mal y pronto, ¿no? entender lo que es el patriarcado, entender qué hace el patriarcado con ellos, eh, qué hace con nosotras, y empezar también a cuestionar, como bien dice Marcos, salir del lugar de la culpa, tomar el lugar de la responsabilidad, y empezar a cuestionar también ese sistema tradicional y esos privilegios que tienen, dados por este sistema tradicional, y que además son privilegios que a veces, entiendo, eh, si bien son privilegios porque tenemos un sistema con determinadas características que los pone en ventaja, a veces son una desventaja, porque también creo que los varones empiezan a cuestionarse en este, en este nuevo andar, eh, por ejemplo, qué pasa con sus paternidades, qué pasa con el vínculo con sus hijes, qué pasa con el vínculo con con otras personas, y son cuestiones que también a ellos les afectan, ¿no? Entonces me parece muy interesante partir desde ahí y partir también para entender las masculinidades de, bueno, claramente de lo que es este concepto de género como algo que ha sido construido cultural y socialmente y empezar a desarmarlo y a entender también que las personas podemos eh, y debemos empezar a expresarnos de acuerdo a cómo nos sentimos y a qué es lo que creemos siempre y cuando no eso no dañe a otras personas. Entonces, romper esas estructuras tan fuertes de eh, lo que es ser varón y esos estereotipos
1: impuestos. Marina. Sí decías que eh, empezar a romper esos estereotipos de impuestos y ahí
0: se cortó. Y me parece que ahí terminó.
1: No, ah, y ahí, ahí quedaba. Ahí claro, quedaba.
0: no, eh, ahí <risa> se cerró. Eh, bueno, justamente lo que no dije hace un rato, pero como es una charla y que, que esto eh, no... Por eso digo que, que, que hablar de deconstrucciones... Yo participé por ahí en espacios y participo en muchos espacios políticos y ahí es donde se da... Eh, desde otro lugar, ¿no? El, el patriarcado, cómo llega. Y además, estos varones que dicen que están deconstruidos, que he vivenciado, ¿viste? Cuando voy a decir, ¿cómo puedes decir que estás deconstruido? ¿viste? Porque es tan difícil, porque esto es un proceso, no hay atajos aquí. Eh, es un proceso y doloroso en donde hay mucha incertidumbre. Y bueno, acá recién Marina lo decía, cuando... Eh, hay algo clave que me parece, yo no, no soy quien para hablar de, de los feminismos, pero sí sé lo importante que es la perspectiva interseccional. Eh, eh, y, y también la masculinidad tiene que ver, porque yo soy blanco, eh, soy un trabajador del Estado, un trabajador docente, tengo mis privilegios, están potenciados, pero por, por cuestiones de clase y por un montón de, de otras. Entonces, y, y encima... Eh, Puedo reconocer eso, pero cuando llegamos, por ejemplo, cuando somos padres, en el caso mío estoy separado, tengo mis hijas, aparece una cuestión en la justicia patriarcal muy fuerte y ahí nos pone en otro lugar también. Y, y ahí también es otro aprendizaje, porque es tan patriarcal que solamente eh, la justicia te ve como proveedor y no como padre. No te dicen, eh, bueno, a ver, ¿vas a estar? ¿Cuánto tiempo vas a estar con tu hija? Eh, ¿Cómo te vas a hacer cargo? No, te dice a ver cuánto ganas para tal. Y también sabemos que la realidad es que la mayoría de los varones eh, digamos, siempre han evitado cuota alimentaria. Con... Pero digo, llevarlo al, al, al plano simbólico y querer eh, revertir eso. Y claro, quedas entrampado por la historia que tenemos como varones en donde nos tenemos que hacer cargo y querer hacerlo de otra forma, digamos, con una justicia tan tan patriarcal que es mucho más fácil decir bueno vos tal vos sos proveedor y lo de ser proveedor no es solamente que uno lo ve siendo padre, sino lo ves cuando sos pibe y no tenés un mango y tenías que invitar a tomar algo a alguien porque si no 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 iba y, y sabías que tenías que pagarle un trago a la chica eh, digamos hay cuestiones muy muy mínimas que, que, que como varones ahí eh, recién ella lo, lo, lo decía claramente que también somos víctimas y victimarios en un mismo movimiento. Digo, tengo datos, pero, qué sé yo, ocho de cada diez suicidios en el mundo son varones, casi nueve de cada diez homicidios son varones. Somos los que más perpetuamos la violencia y la que la recibimos también en el sentido somos, somos los que eh, sostenemos el modelo extractivista, somos los que deforestamos, son varones los que deforestan, somos los que, los que envenenamos con los que utilizamos agroquímicos, son varones. Digamos, hacemos...
1: En esto de, de cuestionar esto que, que nos pasa y que nos atraviesa a todos, ¿cómo viviste vos el proceso de reconocerte privilegiado por el sistema? Porque eso es un punto, al menos yo he notado, que es difícil que se tome conciencia desde el varón el, el lugar de privilegio en el que ha sido puesto. Que después hay, hay como vos estás diciendo... Hay momentos en que termina siendo eh, o que termina siendo una desventaja. Pero um, lo he visto, es difícil para ustedes reconocer el lugar de privilegiados en el que fueron colocados desde hace determinadas, digamos.
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo me doy cuenta, digamos? En realidad, eh, esto... A ver, uno sí. Si, de hecho, una de las, si quieren seguir, a una, unos pibes que hacen cosas increíbles, son privilegiados. Eh, son unos chicos que, que trabajan muy bien en la comunicación y, y que constantemente van mostrando los privilegios de los varones. Los privilegios son privilegios construidos de un sistema cultural, sociocultural, que tiene miles y miles de años, digamos. Y, y es muy difícil, eh, digamos... Cuando uno se pone a reflexionar sobre los privilegios, los privilegios son en todos los órdenes. Eh, los privilegios, a ver... Eh, Lo digo a... porque
1: está tan naturalizado, no, no solo para ustedes, para, para nosotros también, eh, pero está tan naturalizado el lugar de privilegio...
0: lugar eh, de privilegio desde, lim desde limpiar la casa hasta, hasta el, a ver, la, la madre de mis hijas cuando cuando ellas eran... cuando cuando Tuve a mis hijas, digamos, cuando tuvimos eh, todes ahí eh, como padre y madre. Y bueno, y yo soy el que tenía más libertades para poder hacer cosas. Después entra en diálogo si, si la otra persona te daba ese lugar o no te lo daba. Pero digo, los varones, incluso hasta la condena social es distinta. Digamos, porque la construcción es muy fuerte y la construcción no es, eh, es de un día para otro y no, no se desaprenden las cosas de un momento para otro digamos, eh, desde lo que consumimos, los roles de los medios es impresionante, es fundamental. Eh, entonces, a ver, los privilegios tienen que ver con, en todos los órdenes y en todos los planos lo, 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 lo podemos ver. Pero lo más fuerte siempre, porque yo siempre digo, el desafío más fuerte es el cultural. Y, y la cultura es un proceso, no es un producto. Entonces, eh, pensar que, que nuestra masculinidad hegemónica, tomar los cuerpos de la mujer. En los boliches, vos ibas a, lo, a los boliches, por suerte eso yo no, no lo, creo que no lo hice nunca, no me interesaba, agarrar a las chicas borracho y, y las tocás, viste, como si nos perteneciesen. Y eso eh, no sucede al revés, o si sucede en, en una minoría muy llamativa. Entonces digo, yo te puedo contar, yo tengo 45 años, te puedo contar de cuando íbamos a los boliches y cómo no. Y, y, y qué nos enseñaban y qué estaba bien y, y cómo tenía que ser un varón y yo siempre me sentí incómodo con eso pero no tenía herramientas para decir che me siento incómodo y hay veces que era difícil salirte de los grupos hoy a los 45 años hace 5 años, hace 10 años atrás yo empecé a irme de los grupos que no me sentía bien a cuestionar en los grupos de fútbol la, un montón de cuestiones bueno, estamos en un programa de radio eh, es una ciudad chica tampoco me voy a poner a contar Tantos de detalles, pero de cosas que vos decís, ¿no? no Son increíbles las cosas que podemos llegar a hacer los varones. Es decir, otra que machirubuleadas. Entonces, y digo, y ya no... Y me parece que también es importante, es eh, decir, a ver, siempre, o, o me voy a seguir mandando machirruleadas o, o, o los famosos micromachismos. O, yo constantemente quiero desaprender, pero como es tan fuerte, pero digo, es y ustedes lo saben, que es tan fuerte la construcción esta que hay sobre, sobre todes, que, que va a llevar tanto tiempo que no sé si vamos a poder ver, poder ver los cambios. Eh, digamos, no los vamos a poder ver rápidamente. Por suerte, el clima de época nos obliga a, a estar charlando, a, a estar cuestionándonos constantemente. Pero...
1: Sí, es muy difícil, es muy difícil... Salir de la situación de privilegio. Primero reconocerla, porque eso... Eh, por eso te lo preguntaba. Lo que yo noto es que eh, en muchos hombres es difícil lograr que reconozcan que hasta en lo más chiquito están en una situación de privilegio. Y después decidirse a salir de ese lugar, porque... Y es más interesante estar en el lugar del privilegio que estar en el lugar de la equidad. Marina, no sé si... Eh, Sí, ahí te escuchaba,
3: los, les escuchaba y quería sumarnos a esto que, que venía diciendo eh, Marcos, eh, me parece que, que hay que tener en cuenta, eh, bueno, él decía, me salía de los grupos y demás, bueno, esto es lo que eh, las feministas eh, llamamos y pedimos, por favor que rompan el pacto, Nosotras hablamos de un pacto, hablamos de un pacto que es un pacto tácito, que es un pacto dado, que está dado por este sistema, digamos, ¿no? No es que eh, los varones se juntan, y, y me gusta hablar de varones y no de hombres, mm. eh, se juntan eh, y dicen, bueno, nos vamos a bancar, nos vamos a cubrir porque somos machistas y... ¡No! Es algo que sucede, que sucede de manera eh, dada. Porque así fue, eh, eh, porque hay una cuestión educacional, porque hay una cuestión cultural, porque hay una cuestión social, que fue estableciendo que esto suceda así. Entonces, eh, en esto de las masculinidades, digamos una de las cosas que, que se pide es eso, es romper el pacto, digo, y es ahí cuando decimos che, pero no dan los números, que es lo que estaba pasando ahora con lo que sucedió eh, con la violación grupal, ¿no? Es como no dan los números, porque todas, y es verdad, y todos también, porque los varones también y todes conocen a una mujer o a, o a una identidad feminizada que ha sido abusada, pero sin embargo, ¿dónde están lo, la, los abusadores? Entonces, digo, empezar a romper ese pacto y empezar a, a poner límites en el chiste machista, en el piropo, digo, en cualquier cuestión que sea, desde lo más chiquito a lo más grande, es fundamental. Y me resulta muy fuerte también escucharlo a Marcos porque digo, es algo... Que a mí me pasaba en el boliche. O sea, eso que él está diciendo, a nosotras nos pasa, nos pasa en nuestro cuerpo. Entonces, y más allá de que sí, y, y, y estos casos como, como esta violación grupal, que, que fue trascendental porque fue a plena luz del día, porque fue en Belgrano, por todo lo en Palermo, por todo lo que ya sabemos, digo, esto sucede todo el tiempo. Sin embargo, y a pesar de que salgo a la calle, Lucho, y sigo pidiendo, yo soy optimista. Yo creo que las cosas hay un montón de estructuras que romper la justicia es una es algo que, que también estamos luchando fuertemente por eso pero digo yo soy optimista y yo veo que eh, que digamos hay avances siguen estando todavía pero, eh, bueno, hubo grandes avances y, y me parece que empezar a hablar de las masculinidades, de, de empezar a hablarlo, a ponerle voz, a decirlo, a que sean los varones también quienes empiecen a hablar de eso y de cómo se sienten con eso, resulta fundamental para realmente poder avanzar.
1: ¿no? Hablando, eh, o aprovechando tu optimismo, eh, lo que también tenía ganas de preguntarles es cómo ven a las nuevas generaciones con esto. ¿Realmente vendrá de ahí el cambio cultural? ¿También está costando eh, en los más jóvenes este cambio que todos necesitamos? Eh, te doy la palabra a Marcos y después la escuchamos a Marina.
0: A ver... Eh, yo siempre hablo eh, y, y laburo ahí con, con los estudiantes y, y siempre me inventé una triada, que en realidad no me la debo haber inventado, que es patriarcado, adultocentrismo y capitalismo. Que para mí esa triada es el mal de, de todos los males. Y, y, y siempre le digo a los estudiantes, créanme que lo hegemónico les, les va a arruinar la vida. Porque lo hegemónico es, una, es capitalístico y en realidad no tiene fin, digamos. Siempre vas a exigir... Eh, digamos, que te comportes de una sola forma y, y tenemos que pasar del monocultivo eh, a, a las diversidades, ¿no? Digo siempre monocultivo porque es una palabra que acá en, en Río Cuarto me, me encanta decir, una ciudad de los agronegocios. Entonces, siempre la, la, la utilizo. Pero, a ver, yo creo que hay otra sensibilidad y... Eh, pero no... A ver, también soy positivo y necesito ser esperanzador, tengo dos nenas, dos hijas, eh, soy papá, digamos, dos hijas más que tengo. Y, y a mí me da, me, me, me genera mucha, mucha tristeza saber que, que, que van a habitar este, este mundo, ¿no? Eh, este mundo que todavía sigue con características eh, muy patriarcales. Eh, Fíjate que cuando los movimientos pasan en Brasil, pasa aquí, cuando los movimientos feministas avanzan de una forma, digamos, increíble, porque realmente como ponen sus cuerpos ahí, la, la lucha, todo... El... Aparecen fuertemente grupos conservadores. Eh, apareció Bolsonaro en Brasil, ¿no? Aparece una, una, una Viviana Canosa, ...hablando barbaridades... ...que yo no sé cómo no... Eh, ...directamente el canal... no ...lo, debe, lo tendrían que, que... ...digamos... ...que, que, eh, que prohibir... ...digamos el, eh, lo que dijo ayer... ...después de... Eh, ...mientras sucedía la marcha... ...es de, de, de una cosa que... ...ya ni asco da... Eh, ...realmente yo no lo puedo creer... ...digamos ahí tiene que haber una sanción... ...no me salía palabra, iba a decir censura... ...tiene que haber una sanción al canal directamente... Eh, ...entonces digo... A ver, esto, digamos, mientras sigamos pensando de forma capitalísticamente, mientras sigamos pensando desde el adultocentrismo, pensar que, que somos como adultos quienes tenemos la, la razón, y, y en realidad digo tenemos la razón porque ser que fue así, no, que hay razones. Eh, es muy difícil también porque va todo, eh, está todo entrelazado. Eh, a mí me preocupa mucho, me preocupan la, las tres, ¿no? Así... Y, y, y digo, y hay que ir por las tres, porque las formas que tenemos de producir capitalísticas son dañinas, porque son dañinas y las generan los varones, como te decía, el modelo extractivista, la contaminación, la deforestación. La, son varones, no son mujeres. La propiedad están en manos, diría Diana Mafia el 95% está en manos de varones, digamos. Eh, seguimos pensando... De el varón hegemónico también está la masculinidad tóxica y la hegemónica, digamos, dentro de, de las masculinidades a cambiar eh, o convertir en, en positiva y digo, y, y si no queremos al ambiente, eh, tampoco queremos a, 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 a las mujeres, menos queremos a las disidencias en, entonces, a ver, no hay diversidad evidentemente, lo, lo hegemónico es una sola mirada eh, es adultocentrista siempre porque, digamos es tristísimo cuando alguien es joven y quiere cambiar las cosas y después se convierte en adultos y no, porque los jóvenes son todo una mierda que no quieren hacer nada que no, No, a ver, veamos nosotros qué le estamos dando y qué territorio le estamos dejando para que puedan habitar ellos, ellas, ellas entonces a ver, hay pasar también de la teoría y el discurso a las emociones, me parece que es fundamental las universidades, los secundarios el nivel medio, ninguna trabajamos la emoción y yo me di cuenta que los procesos míos fueron ahí. Bueno, además no me voy a poner a contar todo, todas las claro, terapias no, que puedo terapia. hacer alternativas, digo. Claro. Pero también hacer terapia. Como que da mucha vergüenza, al varón, ¿viste? Hacer terapia. Yo hoy tengo herramientas y que me gustan porque yo me puedo sentar eh, con lo feminismo a discutir a, por una sociedad más justa. Si vos no tenés esa herramienta, que entiendo que muchas personas tampoco la tienen, no podés. Eso no quiere decir que yo no me manden machirubleada o no sea, porque hay que preguntarse cuán machista vamos a ser. No, si no somos machistas. Machistas vamos a terminar siendo todas en uno u otro punto, porque me parece que el, el sistema, como te vuelvo a decir, es una construcción tremenda. Tremenda. Digamos, lo tenés desde Hollywood, lo tenés eh, desde los las industrias culturales, lo tenés de los medios, y, y, y yo, que me dedico a ese tema... Realmente da mucha impotencia saber que eso no se cambia o hay que tomar los medios y realmente la perspectiva de género tiene que ser obligatoria. Pero digo, eh, la perspectiva de género... Eh, yo participo en un programa que se llama Pensemos Diverso. Yo ahí trabajo más masculinidades y hay unas pibas que fueron estudiantes de la carrera que ya están con feminismo. Y ahí discutimos mucho. Y uno aprende mucho también entonces, pero siento que también es un privilegio de clase porque yo estoy en una universidad tengo mi sueldo eh, mis hijas pueden comer van a un colegio el, qué sé yo, tengo mi auto tengo mi casa, no tengo nada resuelto pero es un privilegio entender que es un privilegio, como te digo, no quiere decir que yo tenga mi vida resuelta pero también puedo hacer estas discusiones que hay otras personas que no la pueden hacer entonces yo ahí trato de, de ubicarme y tampoco sé, no tengo tantas herramientas para bajarlo a un plano más popular o a un plano... Como yo una vez eh, fui y, y dije, me invitaron. Para el... Estamos tratando de que las mujeres se cuiden de que vamos a los barrios y, y trabajamos problemáticas de género. No, enseñémosle a los hombres que no la violenten porque los hijitos, varones, varoncitos, ya violentan a la madre. De hecho, por ahí lo hemos hecho nosotros también varones y no nos hemos dado cuenta o simbólicamente o... o o de distintas formas, porque sabemos que la violencia tiene múltiples formas, que la última termina siendo la, o y, y la, la visible, digamos, y la mediática y la más dolorosa termina siendo la, la violencia física, pero todas las otras violencias son las que sostienen justamente esto. Uh -huh. y, 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 y algo que lo tiro y después digo, ¿qué ayuda a los varones en los grupos recién, tomo lo que decía Marine que, que está bueno, esto de romper el pacto, bueno, eh, es re difícil, porque a mí me he ido de grupos porque se han violentado, digamos, eh, se, han, se han enojado mucho, y ¿sabes cómo yo introduzco esto? Con la idea del amor romántico. digamos El amor romántico es, es, es muy peligroso, porque el amor romántico es justamente la base de toda nuestra formación, porque ahí está la posesión. Está, no digo que no haya que tener celos. Después nos damos cuenta que todos, en un punto... Pero los celos no tienen que ser violentos. Digo, pero la posesión es muy fuerte. La idea de posesión sobre el otro, sobre la otra, sobre otros. Entonces, ahí yo introduzco el tema. Porque pareciera que los varones pueden acostarse con quien quieran, pueden hacer lo que quieran, pero si lo hace la, 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 la mujer, y eso es muy cultural, ah, no, la dejarían. Y, ¿Pero ¿Cómo la dejaría si vos estás haciendo lo mismo? al menos poder tener un diálogo con, con, con nuestras compañeras y decir, bueno, a ver qué nos aguantamos y qué no en la relación. En esa responsabilidad afectiva o lo que... Y, y salgo de la, de, del marketing que arruinó toda la discusión, el poliamor porque realmente se, se construyó como, como, como una moda y es, es mucho más complejo. Pero digo, no es tan complejo poder ir y, y hablarlo. Bueno, eso también implica que, que la pareja parejan tensiones, ¿Por porque estamos formados, enseñados a que la otra persona nos pertenece y si, la, y, y si eso no nos sale bien ahí aparece la violencia directamente en toda su forma y, y lo más lindo de todo es que algo se termine sin violencia digo, esa me parece una forma romper la idea o trabajar el amor romántico porque sí, eh, es como un punto es como un punto que a todos a todas y a todos nos gusta en algún momento. Eh, por lo menos yo ahí veo que puede ser el canal como para ingresar y discutirlo. Porque se cierran mucho, o nos cerramos, digo, para, para, para incluirme también ahí lo, los varones en, en la discusión. Yo por suerte tengo dos, tres, cuatro amigos que, 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 que nos lloramos mucho, que nos contamos todo, que podemos hacer, hago terapia, hago la terapia que se me cruce. Entonces también he podido alcanzar, como te dije, herramientas que, que, que me dan la posibilidad eh, y que me dais cuenta también cuando me la estoy mandando. Porque, a ver, hay una palabrita que seguramente se va a tocar acá, que es más planning, que es hermosa para, para discutir, para charlar. Y los varones que dicen que ellos están deconstruidos, me, me encanta escucharlos. Porque más planning es, es lo más fácil de caer en el más y ahora cómo, se le, cómo lo han traducido eh, macho explicación creo que tiene no eh, pero bueno esa eh, es, eh, es algo que, que también debemos eh, desaprender
1: Marina cómo ¿Yo? sí cuéntanos.
3: sí ahí no venía escuchando esto del amor romántico pensaba que estábamos hablando por ahí qué sucede con eh, bueno la juventud con las adolescencias, con las niñeces eh, es cierto nosotros, nosotros hemos sido eh, bueno, uno de los pilares como dice Marco, amor romántico novelas de Cris Morena eh, y demás y, y ahí para arriba Dios me vienen a la cabeza muchas cosas pero pienso primero, esto de decir bueno uh, un avance o cómo vemos bueno, vuelvo a decir yo soy optimista yo siento que a mí las juventudes me dan un bife, o sea yo escucho al espide y no puedo creer, o sea, lo me, estoy fascinada. Sin embargo, también comparto esta postura no de, de estas reacciones cuando hay avances, que acá en Argentina está muy claro con, eh, bueno, digo, está empezando a ser como el... el, el los libertarios principalmente y los conservadurismos que siempre estuvieron también en nuestro país, digo un país que tiene mucha fuerza también eh, la hegemonía cristiana de, y, y las iglesias, ¿no? Pero pienso también en este movimiento libertario que también viene muy de la mano con, eh, con un sistema así ultracapitalista. Entonces eso me preocupa mucho, por un lado. Por otro lado... Eh, pensaba la importancia eh, en esto de, eh, bueno, de las juventudes y las adolescencias y las niñeces de la, e, de la ESI, ¿no? Nosotros, eh, en nuestro país, hace del año 2006 que tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, justamente los sectores conservadores se han resistido muchísimo, se siguen resistiendo, eh, pero creo que es una de las claves para empezar a, eh, bueno, a romper y a, y, a, y a crear otras cosas mucho más sanas. Entonces creo que defender la ESI y defender los contenidos de la ESI y volver a que, a que debe ser transversal, o sea, quitarla, quitarla de ese lugar ¿no? donde tiene que ser solamente eh, en una materia y que solamente tiene que ser educación sexual. Y revisaba los contenidos de la ESI, y tanto en la primaria como en la secundaria, eh, se habla de las masculinidades, se habla de los estereotipos de género, o se debería. Entonces, digo, tomar eso me parece central. Y por otro lado, algo que sí me parece importante decirlo, en esto de las masculinidades y en esto de cómo los varones eh, pueden empezar a eh, desaprender o, o a ver de otras maneras, eh, me parece también que hay que dejar algo claro porque si no seguimos reproduciendo un estereotipo que tiene que ver con que nosotras las mujeres feministas tenemos que enseñar y tenemos que entender y tenemos que comprender que ellos, ellos no saben, eh, que bueno, que digo, se entiende pero también de este lado somos quienes atravesamos como bien lo decía muchas veces en el cuerpo, entonces eh, a veces cuesta mucho estar en ese lugar y por eso resulta fundamental que sean ellos, y vuelvo a repetirlo, quienes rompan ese pacto para empezar a, también a sacarnos esa carga educacional que se nos pide constantemente.
1: Por supuesto que... Hay límites de tiempo en radio que no se llevan bien con la posibilidad de seguir desandando de estos temas que dan para muchísimo más. Así que no voy a hacer un cierre de esta charla porque fundamentalmente si hay un tema sobre el que no hay un cierre y hay, queda abierto para que podamos ir charlando en otra oportunidad es este. Lo que sí les voy a pedir, eh, primero agradecerles este rato, y les voy a pedir primero, Marcos, si tuvieras que agradecer a alguien o a algo, ¿qué o a quién agradecerías?
0: Y Yo en la etapa en la que me encuentro, agradezco a mis hijas. Yo aprendí justamente... Bueno, el adulto adultoestantismo nos hace creer que, que, que uno como adulto enseña ¿no? a, a sus hijas. Y en realidad eh, es siempre al revés. Yo aprendí mucho a partir de, de la existencia de ella y, y me parece que también por ahí hubo figuras como en el caso mío de, de, de mi tía que fue con la persona que más me, me dejaron cuando era pibe, piba, mi abuela. Eh, bueno, aprendí cosas que, que no me han gustado de mi madre también, pero digo, eh, me parece que ahí nos han robado... Eh, cosas muy importantes en nuestra masculinidad y que justamente es, es, es la belleza de, que, que aportan las feminidades, digamos. ¿no? Eh, por eso es importante, como dice Pablo Más, que es otro, un pibe detrás de la sierra que labura en talleres vivenciales, que, que pasemos de una vez por todas de la culpa y la responsabilidad y cuando Marina dice, nos tenemos que hacer cargo y sí, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Somos los varones que, que tenemos esto y tenemos que que tratar, de, 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 tratar de, de hacerlo circular de la, de la manera que, que sea. digamos Hay que buscar la forma. Eh, me parece que es eso. ESI es importantísimo y este año se cumplen 10 eh, años de la ley de identidad de género que no se pone en vigencia también y que eso nos haría muy bien también entender y aceptar las diversidades. Agradezco sí, a mis hijas porque ya creo que desde antes que ellas aparecieran ya me estaban enseñando por ahí un montón, eh, otra cosa no, después lo otro es todo vida, es incertidumbre y es habitar justamente eso, uno aprende a partir de, de, del dolor y, y de lo que no le sale bien, y, y bueno, y todo lo otro es seguir participando para, para ver si, si podemos lograr una sociedad más justa, porque eso es mucho más interesante, siempre, si la sociedad es más justa es más lindo para todos.
1: Marina, si tuvieras que agradecer a alguien o algo, ¿a quién o a qué agradecerías? Y yo le, le
3: agradezco a mis amigas, fundamentalmente, eh, a mis compañeras, eh, porque, porque atravesamos esto juntas, porque, porque yo cuando era adolescente pensaba de otra manera, cuando era niña pensaba de otra manera, y también nos cuesta un montón porque nos pasa, nos pasa lo en algún sentido, aunque seamos varones, mujeres, digo, este sistema tan perverso del que veníamos hablando eh, nos hace mucho daño a todos y, y a nuestras identidades y a nuestras formas de, de crecer. Entonces yo les agradezco a ellas porque, porque, bueno, porque hicimos un proceso juntas y porque nos seguimos encontrando siempre en un proceso de, de aprender y de, y de hermanarnos realmente, eh, eh, en una lucha y en también desde, desde la comprensión y desde el aguante, así que yo le agradezco a mis amigas
1: y yo les agradezco a ustedes este rato y por supuesto ojalá que nos podamos volver a encontrar gracias.
2: Gracias,
0: gracias gracias a vos saber no puede ser lujo Poder Decir, 101.9 FM al toque. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar,
3: saber no puede ser lujo